0: Y Está en línea la Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado. Doctora, ¿qué tal? Acá Gisela, Diana, Horacio, la saludan. Eh, ¿A qué se debe esta baja de la mortalidad si de alguna manera se puede hacer un foco en las políticas públicas tomadas en los últimos años? Doctora, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Eh, sí, la verdad que sí, digamos, por un lado es una muy buena noticia como país que tengamos esta tasa de mortalidad infantil y seguro que se debe a las políticas públicas que se vienen implementando y que se vienen ejecutando eh, en conjunto, ¿no? Entre las provincias y la nación y el Ministerio de Salud de, de, de Nación eh, en diferentes líneas, digamos, cuando uno empieza a analizar este indicador, siempre analiza diferentes estrategias, diferentes políticas públicas que, que se vienen implementando, pero eh, es este seguro y es notorio que en la medida que haya un, un Estado presente que garantice estas políticas con un Ministerio de Salud a nivel de Nación que trabaja con las provincias, eh, logramos, digamos, estos resultados.
1: Sandra, Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo le va? Entre estas políticas estamos hablando, por ejemplo, de la ley de los mil días y también de la ley de la interrupción voluntaria del, del embarazo. ¿Cómo han impactado? ¿Cuál es, digamos, el eje que tienen estas políticas públicas para que influyan en este descenso?
0: Bueno, eh, realmente son dos leyes muy importantes que al momento de una situación de, de embarazo acompañen a las decisiones que se tomen, ¿no? Ante una decisión de interrupción voluntaria del embarazo está el Estado asegurando ese derecho y con todo lo que se viene realizando en, en esa línea, digamos, para que se asegure en todo el país. Y por el otro lado, digamos, en la medida de que una persona decide continuar con, con su embarazo, también está el Estado presente con un número importantísimo de políticas públicas que lo acompañan. ¿no? Y ahí es importante porque también este, este plan de mil días surge como una ley. Eso, eso qué significa, que que tiende, o sea, que asegure ser una política de estado y que se pueda mantener durante, durante todo el tiempo con, con todo lo que, que lleva y significa esta esta ley de cuidado, ¿no? de cuidado durante el embarazo, cuidado durante el parto y cuidado durante el primer año de vida, y con este, políticas claras con insumos que se este, adquieren desde el nivel nacional y se distribuyen a las provincias y con este trabajo muy federal, ¿no? Desde el Ministerio de Salud con cada uno de los, de los equipos que, que trabajan en las provincias. Y como Secretaria de Acceso a la Salud, ¿cuál es la provincia en la que usted querría poner más el ojo porque hay una mortalidad infantil todavía alta? Bueno, eh, lamentablemente en nuestro país las provincias del No y del NEA son las que suelen tener las mortalidades infantiles más altas. Así todo, eh, también este año, nosotros en el año que estamos analizando, que es el 2021, tenemos una disminución de la brecha también entre la, digamos, la jurisdicción con la mortalidad infantil más baja y la que la que tenía más alta era, había una brecha de más de 11 puntos, eso se disminuyó a 7 puntos, entonces eso también es muy bueno, porque significa que las provincias con mayor tasa de mortalidad infantil son las que más disminuyeron, y eh, esto nos está hablando también de, de equidad, ¿no? O sea, de, de ir con las políticas públicas a los lugares en donde más se necesita la, la, la presencia ahí de, de, del Estado y cada una de las acciones que se ejecuta. Siempre queremos, por supuesto, que, que esa brecha sea cada vez este menor y por eso varias de las este, acciones que se hacen van destinadas en primer lugar a las provincias de, del NOA y del NEA y sobre todo a aquellas que tienen mayor tasa para seguir disminuyendo esta brecha ¿no? y que podamos tener una tasa eh, país que sea lo más cercana posible en todas las provincias.
1: Otro dato, Sandra, que se observó es que hay un nuevo descenso en la tasa de fecundidad adolescente. ¿A qué adjudica esta información, este dato concreto?
0: bueno, ahí también es un trabajo que se viene realizando muy continuado durante estos últimos años que es también un, un, un programa una, que es la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia con un trabajo con educación, con educación sexual integral, con acceso a métodos anticonceptivos para este adolescentes, con consejería, con acompañamiento, y es un excelente valor también. Nosotros venimos de cuatro años de descenso consecutivo en la tasa de fecundidad adolescente, que, que bueno, que que le damos la, 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 la información, la capacidad de decidir para que los este, adolescentes y las adolescentes puedan eh, puedan esto, no decidir este no no, no tener eh, un embarazo eh, adolescente, que sabemos que modifica totalmente el curso de vida de cada uno de esos adolescentes, que después influye en la educación, influye en el trabajo, influye en la pobreza. Así que también es eh, un excelente indicador. Y bueno, y en el caso que estamos analizando de mortalidad infantil, también tiene un componente de prematurez. Digamos, cuando los embarazos en la adolescencia hay mayor porcentaje de prematurez, de parto prematuro. Así que desde los años, Ahí tiene un impacto, pero sobre todo tiene un impacto también desde, desde lo social, el disminuir la tasa de fecundidad adolescente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va Ahora, Horacio? Marmurek la saluda. Eh, justamente entre todas estas cosas también están las vacunas, eh, más allá de que han sido llevadas y traídas en último tiempo a partir de la pandemia. Eh, empieza un nuevo ciclo lectivo y también empieza el calendario de vacunas obligatorias. Muchos padres están encarando cómo va a ser la vacunación a partir de la gripe. Eh, ¿Tienen precisiones alrededor de eso o estamos esperando las bivalentes y demás para los más chicos? Bueno, nosotros por un lado tenemos, eh, como bien decís, ya estamos acercándonos al a inicio escolar, así que es el momento de realizar los controles, de, de completar los esquemas de vacunación que se solicitan para el ingreso escolar. Eso son, es son un grupo de vacunas que tienen que ver con el ingreso escolar y que venimos también eh, realizando acciones para que mejoremos las coberturas, ¿no? las que bajaron un poco durante el periodo de la, de la pandemia. Después, por otro lado, tenemos lo que nosotros llamamos ya la campaña de invierno, cuando empezamos a colocar las vacunas contra la gripe. Eso nosotros tenemos ya asegurada la, la, la licitación, digamos, la compra de las vacunas. Y eh, cuando ya empiecen a, a llegar, se iniciará la campaña. Eso generalmente es muy cerca de, del, del otoño, cosa de que lleguemos a las épocas, digamos, de frío con las vacunas de gripe colocadas. Y después la, la tercera parte, digamos, de la pregunta que eran la, las equivalentes de COVID, estas se van a, se están empezando también a, a distribuir y cuando las personas le toque su, colocar su refuerzo, eh, se colocarán las vacunas que, que están disponibles, que lo que se está viendo es que la mayoría van a ser de, esta, de esto, ¿no? de que tienen el, el virus de COVID con sus dos variantes, no la, la variante eh, original y esta variante de Omicron eh, en su composición. Pero acá es importante decir que las vacunas de COVID todas son este, iguales de efectivas, son iguales ah, de importante sí. que, que estén colocadas, así que al momento de colocar el refuerzo, eh, la vacuna, digamos, que le corresponde a la persona que se coloque, eh, es, la, eh, es lo importante, no tener el refuerzo colocado.
1: La mejor vacuna es la que está aplicada, como dicen. Sandra, eh, por mi parte, la última consulta está también en marcha hasta el 31 de marzo, esta campaña que se llama Activa Vacunas, que es la dosis adicional para sarampión, rubéola, eh, paperas y polio. Esto es importante que sepan los adultos responsables que tienen que llevar a los chicos, a las chicas a vacunarse. Es una dosis adicional. Sí, exactamente. Esta dosis adicional es importante que esté colocada porque eh, eh, nos va generando una,
0: esta inmunidad ¿no? a nivel este, poblacional. Nosotros siempre decimos que las vacunas, aparte del efecto individual, tienen un efecto eh, solidario. ¿no? O sea, en la medida que la, la población este, destinataria está vacunada, hace que, que los virus, las bacterias no circulen y protegen a las personas que, que no se pueden vacunar. Entonces, por eso es importante también realizar esta, esta dosis, digamos, la aplicación de esta dosis extra. Hay algunos países limítrofes que tienen, por ejemplo, casos de sarampión. Entonces, siempre tenemos que estar este, generando estas campañas extras para mantener la, la inmunidad, sobre todo a nivel colectivo. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un beso grande. Era Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Bueno y